0: el ministro de restaurar al hermano que está pecando. Es la clave de la pureza de la iglesia, es la clave del avivamiento de la iglesia, la renovación de la iglesia y del alcanzar al mundo mediante una iglesia renovada. Debemos oír estas palabras de nuestro Señor.
1: Tenemos suma gratitud hacia usted por estar en sintonía aquí en su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Es probable que usted haya escuchado la expresión Yo no soy Dios para juzgar a nadie. Aunque en cierta manera esto es verdad, ya que solo Dios conoce el corazón del hombre, muchas personas han sacado esta verdad de contexto para excusarse de no confrontar a otras personas por su pecado y animarles a vivir una vida de obediencia delante de Dios. Pero, estimado oyente, podríamos hacernos, en este caso, dos preguntas. ¿Qué pasaría si usted es testigo de que alguien en su iglesia esté viviendo en pecado? ¿Tiene usted una responsabilidad de hablar con esta persona? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Continuará enseñándonos acerca de la disciplina de los hijos de Dios en la serie Soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros.
0: Veamos juntos Mateo 18, 15 y se lo voy a leer conforme sigue en su Biblia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, Acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, este pasaje en particular habla del mandato del Señor por la santidad de su iglesia. Yo creo que Jesucristo desea que la iglesia sea pura. Y aquí está su instrucción en cuanto a cuál es nuestra parte en esa pureza. Ahora descubramos de nuevo cómo. El lugar de la disciplina. Regresemos al texto, el lugar de la disciplina en el versículo 17, la iglesia. Lo dice ahí, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. El lugar es la iglesia. ¿Qué significa eso? La asamblea del pueblo redimido de Dios. Ese es el lugar de la disciplina. Ahí es donde lo, el Señor se está moviendo para limpiar. En segundo lugar, el propósito. Al final del versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Restauración. Uno que peca se pierda para la comunión. Él se ha perdido del ministerio aquí y necesita ser recuperado como un tesoro que fue perdido. La persona de la disciplina, ¿quién debe estar involucrado? Versículo 15 de nuevo. Tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si tú has ganado a tu hermano. Eres tú, es usted y yo, y todos los creyentes, todos somos responsables. Todos debemos ser ministros de santidad. Galatas 6.1 Vosotros, que sois espirituales, vayan y restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hebreos 10 Ustedes se congreguen para estimularse al amor y a las buenas obras entre los hermanos y hermanas. Entonces, necesitamos ser aquellos que están dispuestos a ser obedientes y a hacer eso, que tenemos un celo santo por el nombre de Dios y que han purificado sus propios corazones para que hagan esta obra. Necesitamos ministros de santidad y he presentado esto de manera enfática. Solo quiero enfatizarlo sin excederme. Necesitamos en la iglesia ministros de santidad que llevan a cabo la obra de Cristo, la cual es la obra de mantener a la iglesia pura, lo cual significa confrontar y tratar con el pecado. Entonces, en lugar de la disciplina, la iglesia. El propósito ganar a tu hermano. La persona, usted. La provocación de la disciplina cuando lo hacemos, versículo 15. Si tu hermano peca, y todo pecado es un pecado contra nosotros, sea directo o indirectamente, como vimos en nuestro estudio anterior. Entonces, cuando hay un pecado, no arrepentido, no confesado, cuando hay un pecado continuo, sea cual sea el pecado, hay una provocación para la disciplina. El proceso de disciplina entonces, vimos en los versículos 15 al 17, cuatro pasos. Paso uno, ve y dile su pecado solo, en privado. Si responde, ahí es el fin del proceso. Si no responde, paso dos, versículo 16, toma 1, dos para que su actitud y su respuesta puedan ser confirmadas por dos o tres testigos, lo cual según la ley de Deuteronomio era el estándar legal. Ahora, si él no responde en ese contexto, entonces 3, versículo 17, dile a la iglesia entera. Y eso significa la iglesia entera, entonces, busca tratar de restaurarlo. La iglesia entera, entonces, va a tratar de traerlo de regreso. Uno no tuvo éxito, dos y tres no tuvieron éxito, ahora todo el mundo va. Ahora, el punto hasta el cual se le ha dicho a la iglesia puede variar. Usted quizás le dijo a la iglesia entera, usted quiere decirle a un grupo de la iglesia, o la iglesia como es constituida en sus líderes, pero en otras palabras, usted... Abre el círculo de personas que están buscando al hermano o hermana que está pecando para traerlos de regreso, para traerlos al arrepentimiento, a la confesión, a que deje el pecado, de regreso a la pureza. Y si aún así no oyen, entonces paso cuatro, trátelo como gentil o publicano. Y señalamos que esas son dos personas que son identificadas o simbolizaban la idea de estar afuera. Trátelos como usted trataría a alguien que está fuera de su grupo. Sáquelo y cubrimos esto en algunas escrituras, sáquenlos, no dejen que se unan a la comunión, no dejen que se asocien con la congregación, no dejen que se sientan en casa háganlos sentir miserables entreguenlos a Satanás, como Pablo lo llamó pero el segundo punto fue que sácalos, llámalos de regreso llámalos de regreso, entonces en lugar de la disciplina, la iglesia, el propósito ganar a tu hermano, la persona usted, la provocación, cualquier pecado, el proceso cuatro pasos, ahora llegamos a la última parte, el poder de la disciplina, el poder si usted quiere usar otra palabra Use la palabra autoridad. ¿Sabe una cosa? Cuando usted llega al final del versículo 17, en cierta manera tiene que enfrentar siempre el hecho de que existe ese sentido de ineptitud en esto. Si usted es como yo, usted dice, bueno, ¿quién soy yo para acercarme a alguien más y confrontarlo con su pecado? Digo, este es un mundo privado y todo el mundo, en cierta manera, es una persona privada. No puedes entrar a la vida de alguien y decir, estás pecando. Digo, ¿qué derecho tenemos? No soy un apóstol, no soy perfecto. Después la gente quiere malinterpretar. Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgado. ¿Qué derecho tenemos de hacer eso? ¿Cómo es posible que publiquemos el pecado de la gente a la iglesia entera y mandemos a todo mundo buscándolos? ¿Y cómo podemos sacar a la gente de la iglesia públicamente? Digo, esto parece que estamos yendo mucho más allá de lo que se nos permite. Nosotros que somos débiles y pecadores que fracasan. ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Con qué poder hacemos esto? ¿Qué derecho tenemos de hacer esto? Y lo que encontramos en los versículos 18 al 20, y este es el clímax absoluto de este texto, es difícil hacer esto. Es una labor difícil pero debe ser hecha. Y amados, debe ser hecha si la iglesia va a llegar a conocer el abamamiento real y la renovación real y todo el esfuerzo por tener renovación sin llegar a confrontar el pecado y sin llegar a proclamar la santidad y el temor de Dios. Es simplemente un esfuerzo absolutamente desperdiciado. Debemos hacer esto, aunque es difícil. Pero ¿cuál es nuestra autoridad? Dos razones por las que tenemos autoridad. Dos razones. Número uno. El Padre en el cielo actúa con nosotros. ¿Escuchó eso? Debería escribir eso en el margen de su Biblia en algún lugar. El Padre en el cielo actúa con nosotros. Simplemente me senté. Coloqué mi espalda en el respaldo de la silla cuando llegué a esta parte de mi estudio y simplemente pensé en esto. Sé que no puedo expresar con palabras lo que mi corazón siente. Va más allá de lo que se puede concebir, que yo pueda estar actuando en línea con el Dios infinito santo. Pero eso es lo que está diciendo. Observa el versículo 18. De cierto os digo, es bueno que él colocó ahí la palabra de cierto, porque es tan difícil de creer. De cierto, todo lo que atéis en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Estos son términos rabínicos muy conocidos para la audiencia judía, términos muy comunes para Mateo y para nuestro Señor viviendo en esa época. Simplemente se refiere a los rabinos o atando los pecados de alguien a ellos o desatando los pecados de alguien de ellos. Y básicamente la idea de que o usted le está diciendo a alguien, tus pecados están amarrados a ti o tus pecados están desamarrados de ti. En otras palabras, todavía estás bajo la esclavitud del pecado o estás libre del pecado. Y el versículo dice lo que atéis en la tierra. En otras palabras, cuando en la tierra le está diciendo a alguien todavía estás atado al pecado. Cuando usted dice eso en la tierra, ya ha sido atado en el cielo. Ahora en la tierra, cuando usted le dice a alguien tus pecados están desatados, en otras palabras, Libres, estás libre de ellos. El cielo ya habrá hecho eso también. Esa es una forma de perfecto pasivo, lo cual significa que ya se hizo con resultados continuos. En otras palabras, cuando la iglesia finalmente llega a decir tus pecados están amarrados a ti o tus pecados están desatados de ti, la iglesia entonces está comenzando a actuar en línea con el Padre que está en el cielo que ya ha dicho o están desatados o atados en base a que la persona respondió a la convicción de pecado, no. Ahora, el punto es este. Un punto muy simple. El cielo ratifica lo que es hecho en la tierra cuando la iglesia sigue este proceso de disciplina. Eso es exactamente lo que significa. Ahora, eso es autoridad. Escuche. Si usted es una persona que peca en la iglesia y alguien se acerca a usted y usted no se arrepiente y dos o tres se acercan a usted y no se arrepiente y la iglesia entera está buscándolo y no se arrepiente, podemos decir... Tus pecados están amarrados a ti. Podemos decir eso porque hemos pasado por el proceso para determinar eso en base a la revelación de la palabra de Dios. Y cuando decimos eso, simplemente estamos diciendo lo que el Padre ya ha dicho en el cielo. En otras palabras, la iglesia está actuando en representación de la voluntad de Dios. El Padre en el cielo está actuando con nosotros. ¡Qué pensamiento tan tremendo! Por otro lado, si usted está en pecado y nos acercamos a usted y y usted no se arrepiente a la primera y dos o tres van y no se arrepiente y su corazón está quebrantado y usted se entristece y deja su pecado y decimos tus pecados están desatados. Bienvenido a la plenitud de la comunión. Veramente estamos haciendo en la tierra lo que ya ha sido hecho en el cielo. Entonces la autoridad es que estamos actuando en nombre del Padre que está en el cielo que ya ha hecho lo que es correcto en el caso de usted. Decimos en la iglesia queremos hacer la voluntad de Dios, oramos, cuántas iglesias Dicen los domingos y la gente se pone de pie, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, ¿qué? ¿En dónde? En la tierra como en el cielo. Y nunca hacen lo que este pasaje dice, ¿quiere hacer usted su voluntad en la tierra como se hace en el cielo? Entonces haga esto y el cielo ya habrá hecho lo que usted hizo aquí. Esta es una respuesta, es oración en Mateo 6, 9 al 12, la oración de los discípulos. Y entonces lo vuelvo a decir, nunca, nunca la iglesia se parece tanto a Jesucristo. Nunca la iglesia cumple más la voluntad de Dios como cuando actúa los principios de este pasaje. Esto es tomar el reino en el cielo y traerlo a la tierra. Esa es nuestra autoridad. El cielo está de pie junto con nosotros. Dice usted, bueno, ¿cómo puede ser nuestra autoridad? Porque hemos seguido el patrón bíblico. Cuando yo me acerco a una persona y le digo, tus pecados están atados a ti, dice usted, MacArthur, ¿qué derecho tienes de decirlo a esa persona? Porque la persona no se ha arrepentido. Por otro lado, si le digo a una persona, tus pecados te han sido desatados. O si se lo dice a una persona, ¿qué derecho tiene de decirle eso? Porque se han arrepentido, ¿verdad? Recientemente conocí un hombre y me dijo, bueno, como puedes ver, creo que esto es lo que debes hacer cuando llegas al cielo. Y él describió esto raro. Y él digo ¿sabes una cosa? He estado en esta organización cristiana por años y entonces simplemente le coloqué mi dedo de manera tan gentil como pude. Le dije, amigo mío, estás perdido en tu pecado. Dice usted, ¿qué te dio? ¿Quién crees que eres tú? Ahora, tuve la autoridad de amarrarle sus pecados porque él no cumplió con la condición bíblica de arrepentimiento, ¿verdad? Yo dije, estás perdido, no conoces a Dios, no tienes el perdón de pecado, no conoces a Jesucristo, amigo mío. Y le expliqué el Evangelio. Entonces usted tiene el derecho de decirle a un cristiano que peca, tú, amigo mío, estás atado en tu pecado y el Padre en el cielo está actuando con usted. Cuando usted dice eso, ¿no es eso algo maravilloso? Digo, usted se vuelve el embajador del cielo en la tierra. Esta es la razón por la que la iglesia debe hacer esto. Escuche, si la voluntad de Dios en su extremo podría ser condensada en una cosa, sed santos porque yo soy santo entonces nunca estamos cumpliendo la voluntad de Dios más como cuando estamos buscando la santidad de su pueblo, ¿no es cierto? Eso es lo que el versículo significa. Dios estará haciendo lo mismo. Eso es muy consolador para mí, porque muchas veces la gente piensa, usted sabe, si usted busca esto y trata de atacar el pecado, mostrar iniciativa y trata de confrontar el pecado y llamarlo a lo que es, y que está no siendo amoroso y todas estas cosas. Y lo que usted realmente está haciendo es que realmente está peleando la batalla de Dios. Usted realmente se está alineando con el cielo. Es tan difícil convencer a la gente de eso en el día de hoy, porque sea cual sea el tipo de amor que piensan que es, está fuera de control. Hay una segunda razón, pero antes de que lleguemos a eso, debemos ir al versículo 19. Y el versículo 19 básicamente, en cierta manera, repite lo que es dicho en el versículo 18, porque es difícil de creer. Es tan difícil creer que el Padre en el cielo está actuando con nosotros. Entonces, Él dice, de nuevo os digo que si dos de vosotros os pusierais de acuerdo en la tierra acerca de algo, bueno, ¿de qué cosas estamos hablando aquí? ¿De qué cosas estamos hablando? Disciplina, pecado. Bueno, ¿cuáles son los dos aquí? Bueno, ese es el número más bajo de personas que pueden confirmar a una persona en un pecado. Entonces, cuando usted ha ido y usted ha confirmado a la persona y está de acuerdo y usted ve la voluntad de Dios será hecho por ellos, por mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, Dios está actuando con usted. Los dos aquí son los dos testigos que confirman el corazón arrepentido o quienes por otro lado confirman el corazón arrepentido. Él comienza con el número más bajo posible. Si dos de ustedes están de acuerdo, en otras palabras, confirman el hecho de que esto de hecho es verdad. Entonces Dios está actuando en el cielo de acuerdo con eso. Eso... Es gran autoridad. Somos embajadores del cielo en la tierra. Simplemente un pensamiento incomprensible, glorioso, glorioso. La palabra ponerse de acuerdo ahí es digna de señalarse. Es un foneo de lo cual obtenemos la palabra sinfonía. Significa producir un sonido juntos. Cuando todos ustedes que están viendo la vida de esta persona estuvieron de acuerdo en que su pecado todavía está ahí o su pecado ya lo dejó, se arrepintió, lo que sea, cubriendo cualquier cosa, el Padre estará de acuerdo con ustedes. No creo que este versículo esté hablando de un cheque en blanco para la oración y ha sido usado de manera terrible, simplemente arrancado de su contexto. Y estas dos personas, la mayoría de las personas creen que simplemente se refiere a dos personas y si tan solo se ponen de acuerdo dos personas, Dios tiene que darles aquello en lo que se pusieron de acuerdo, he oído eso dicho tantas veces, ese no es el punto. Los dos aquí son los dos testigos, en el caso de disciplina de la iglesia, una persona que peca y realmente quieren que se haga la voluntad de Dios y realmente quieren lo que es correcto, pero si están de acuerdo en esto y siguen el patrón bíblico, pueden tener la confianza de que al buscar la voluntad de Dios van a recibirlo y Dios va a hacer lo que es correcto. Y esa es una confianza muy importante porque cuando usted entra a la disciplina, usted Puede llegar a dudar y decir, hombre, espero que estoy haciendo lo que es correcto. Hombre, simplemente me preocupo, quizás estoy haciendo lo incorrecto, quizás estoy juzgando. Y he tenido ese sentimiento. entrado en una situación con un cristiano que está pecando y digamos, de hecho he hablado con Patricia así a veces y he dicho, sabes, quizás estoy siendo demasiado fuerte. Quizás no estoy siendo sensible, quizás no está bien, pero no veo el arrepentimiento ahí, no veo el quebrantamiento ahí, no veo la contrición ahí. Y en su sabiduría siempre ella dice, bueno, tú sabes lo que dice la Escritura. Y yo digo, sí que se ha sido confirmado y todos estamos en sinfonía y todos estamos leyendo las mismas señales de la misma manera y estamos pidiendo la sabiduría de Dios. Podemos saber que el Padre está actuando en acuerdo con nosotros. ¿No es esa una confianza maravillosa? Entonces no tememos hacer eso porque estamos cumpliendo la voluntad del Padre porque su pueblo sea santo. Segunda razón, no solo el Padre en el cielo actúa con nosotros, sino que el Hijo en la tierra actúa con nosotros. Esta es una autoridad divina doble. El Hijo en la tierra actúa con nosotros. Versículo 20. Y aquí hay otro versículo que es aplicado mal, de manera terrible, porque en donde hay dos o tres congregados en mi nombre, y estoy en medio de ellos. Ahora, usted probablemente ha oído eso en una docena de reuniones de oración en las que usted ha estado. Si tan solo podemos reunir a dos o tres personas, Dios va a estar ahí. Escuche, si tan solo usted tiene una persona ahí, Dios está ahí, ¿verdad?, Solía preocuparme por eso cuando era un niño, porque oía algunas personas predicar eso en el sermón, en donde dos o tres personas están congregadas, ahí estoy en medio de ellos, y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa cuando una persona ora? Como puede ver, de eso no está hablando. ¿Cuáles son los dos o tres en este contexto? ¿Dos o tres qué? Dos o tres testigos en la disciplina. Usted puede ver por qué es tan importante enseñar el flujo de la escritura. Dos o tres testigos, cuando se congregan en mi nombre, ¿qué significa eso? Para ser mi... Obra, Jesús dice, ¿cuál es tu obra? Me estoy moviendo entre la iglesia. Y cuando se congregan en mi nombre para reflejar mi naturaleza y mi voluntad, ahí estoy en medio de eso. ¿No es eso una gran confianza? No solo el Padre está actuando en el cielo con nosotros, sino que el Hijo está ahí en la tierra con nosotros. Nunca está cumpliendo más usted la voluntad de Dios y la obra del Hijo como cuando usted está actuando en la limpieza y purificación de su propia iglesia. Todos tenemos que ser parte de eso, amados ministros de santidad. Al cerrar simplemente una palabra de la víctima en esto, realmente necesitamos traer de regreso a ese hermano o hermana, ¿verdad? No nada más podemos dejar que se vayan. No puede. Necesitan ser traídos de regreso. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán de una persuasión más bien liberal, enfrentó algunos de los terrores de la Alemania nazi. Escribió un pequeño libro que leí hace muchos años atrás como alumno de seminario llamado La Vida Juntos. En él hay algunos pensamientos muy profundos que podrán ayudarnos con lo que estamos viendo. Escuche lo que dice. El pecado demanda tener a un hombre por sí solo. Lo aleja de la comunidad. Entre más aislada esté una persona, más destructivo será el poder del pecado sobre él. Y entre más profundamente se involucre en el pecado, más desastrosa será su situación de aislamiento. El pecado quiere permanecer desconocido. Evita la luz. En la oscuridad de lo no expresado, envenena el ser entero de una persona. Esto puede suceder incluso en medio de una comunidad piadosa. En la confesión, la luz del Evangelio irrumpe en la oscuridad y el aislamiento del corazón. El pecado es traído a la luz. Lo no expresado es reconocido y presentado de manera abierta. Todo lo que es secreto y escondido es hecho manifiesto. Es una lucha difícil hasta que el pecado es admitido abiertamente, pero Dios rompe las puertas de bronce y las barras de hierro. Salmo 107, 16. Escucha esto. Debido a que la confesión del pecado es hecha en la presencia del hermano cristiano, la última fortaleza de la justificación personal es abandonada. El pecador se rinde. Él rinde toda su maldad. Él entrega su corazón a Dios. Él encuentra el perdón de todo su pecado y la comunión de Jesucristo y su hermano. El pecado expresado y reconocido ha perdido todo su poder ha sido revelado y juzgado como pecado. Ya no puede destrozar la comunión. Ahora la comunión lleva el pecado del hermano. Él ya no está solo con su maldad porque él ha desechado su pecado en confesión y lo ha entregado a Dios. Ha sido quitado de él. Ahora él está de pie en la comunión de pecadores que viven por la gracia de Dios y la cruz de Jesucristo. El pecado encubierto lo separó de la comunión. Hizo toda la comunión aparente una... Farsa, el pecado confesado le ha ayudado a encontrar comunión verdadera con los hermanos en Jesucristo. Fin de la cita. ¿Qué ministro? El ministro de restaurar al hermano que está pecando. Es la clave de la pureza de la iglesia, es la clave del avivamiento de la iglesia, la renovación de la iglesia y del alcanzar al mundo mediante una iglesia renovada. Debemos oír estas palabras de nuestro Señor. Inclinémonos en oración. Padre, pedimos porque tú avives a tu iglesia. Oh Dios, buscamos una renovación, una restauración verdadera del poder santo de tu pueblo. Sabemos que viene mediante el mensaje de tu santidad y nuestra pecaminosidad. Que la iglesia esté comprometida con eso. Ayúdanos, Padre, a encender la luz para que el pecado no encuentre el aislamiento que anhela y lleve a cabo su obra mortal te agradecemos por la claridad con la que nuestro Señor ha hablado y que la iglesia oiga las palabras y las aplique Padre nuestro sabemos ahora lo que la palabra nos dice la única pregunta que queda es nuestra disposición a responder sabemos que este es tu deseo que sea el nuestro el cumplir todo tu propósito santo en tu iglesia en amor para que el mundo mientras que ve un Dios santo que odia el pecado entienda entonces verdaderamente la gracia y el amor del perdón Haz que este sea un especial para todos nosotros y te alabaremos por lo que tú vas a hacer en todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
1: John MacArthur concluyó este sermón recordándonos que la disciplina en la iglesia tiene como fundamento el amor por el prójimo. Nos encontramos en la serie Soy Guarda de Mi Hermano, Aquí en gracia, vosotros. Dime, oyente, quiero recomendarle un libro. Se titula El diseño de Dios para la familia. En este libro, el pastor John MacArthur examina lo que las escrituras enseñan con respecto al rol bíblico de los padres y de los hijos. Puede adquirirlo en la página gracia.org. O en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy Guarda de Mi Hermano y también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores y le animo una vez más a que lea artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.